0: a un nuevo podcast de Desván Desastre. Como sabéis, aquí hablamos de libros, hablamos de series o de cualquier otra cosa que se nos pase por la cabeza que en ocasiones es un poquito desastre. Así que, si me dais la mano, procederemos a entrar juntos en ese desván. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Desván Desastre. En el episodio de hoy vamos a dar continuidad a una de las series que hemos comentado en episodios anteriores de la autora estadounidense Susan Brockman dentro de la serie Altos, Oscuros y Peligrosos. Y no vamos precisamente a comentar el segundo libro de la serie, sino el que después de leer el primer libro puede parecer la historia más interesante. En este caso, vamos a comentar sobre el libro Desafiando las normas. Como os he comentado, este es el séptimo libro de los once que componen la serie Altos, Oscuros y Peligrosos. En él se cuenta la historia del almirante Jake. No toda la historia, porque la historia del almirante Jake está dividida en dos partes. Este libro está dedicado solo a su historia, pero dentro de la historia de otro de los personajes se dan retazos de la vida anterior del almirante. Este libro fue editado por Arlequín Ibérica en 2014. Yo recuerdo que lo compré en la edición digital quizás hace unos dos años y en su versión de tapa blanda tiene 320 páginas. De todas formas, no es para asustarse porque es quizás uno de los más entretenidos de toda la serie y se lee muy rápido. Y para no perder la costumbre, si os parece, procedemos a leer la sinopsis de este libro. El almirante Jake Robinson debía recuperar por cualquier medio posible seis cartuchos de un gas nervioso letal sustraídos de un laboratorio de experimentación del ejército. Para ello, necesitaba la ayuda de la doctora Zoe Lynch. Desafiando las normas, se infiltraron, como marido y mujer, en el complejo en el que un grupo de fanáticos religiosos ocultaba la mortífera toxina. Pero la atracción que Jake sentía por Zoe estaba poniendo en peligro algo más que su corazón. Entonces, ¿qué podemos decir de este libro? Lo primero que tengo que decir de él es que empieza con un boom. Es uno de los pocos libros que tras leer las primeras diez páginas dices, Dios mío, tengo que seguir leyendo. Empieza contando la historia de un jovencísimo Jack, cuando evidentemente todavía no es ni siquiera almirante ni nada que se lo parezca, sino teniente, durante la guerra de Vietnam. Es un prólogo bastante interesante en el que al principio no sabes por qué te lo están contando, salvo para quizás poder situar el carácter, la valentía o la proyección que puede tener esa persona dentro del ejército. Sí que es cierto que 20 páginas después lo entiendes todo. Dices, mira por dónde iba la autora para enlazar a todos estos personajes. Es una conexión muy sorprendente pero que te deja un muy buen sabor de boca porque dices voy a seguir leyendo porque aquí durante toda la trama del libro es algo que puede facilitar las cosas o simplemente aparecer como un impedimento insalvable en la relación de los protagonistas. Una vez pasado ese boom inicial y la explicación a todo el prólogo entramos dentro de la narración de la novela. Sí que es cierto que aquí la autora ha utilizado varios clichés para presentar a los protagonistas. La verdad es que, pensándolo con retrospectiva, no tenía muchas más formas de hacerlo. Nos presentan al almirante Jake como una persona de mando, con valentía, que además dejan entrever que ha tenido un atentado con anterioridad y que por eso está retirado, y digo retirado entre comillas, del servicio activo es decir, que lo han confinado en un despacho, y nos presenta a la doctora Zoe, que es más allá que una simple doctora. Deja entrever, no lo dice claramente, pero es uno de los cerebritos de la CIA, por decirlo con todas las letras. Evidentemente, dentro de todo el libro aparecen el resto de los integrantes del Pelotón Alfa y del Grupo Gris, que si habéis leído alguno de los libros sabréis a qué me estoy refiriendo. Y lo más curioso de toda la trama es que el malo no sabe lo que ha robado. Él ha ido allí, ha robado seis botes de un gas nervioso pensando que era antrax Así. Y solo se le ocurre meterlo en unas cajas de galletas. De esas de metal que todos hemos tenido en casa cuando éramos jóvenes. Evidentemente el malo está loco de atar. Entonces se cree el dios del mundo y que es el representante de una nueva raza, una nueva religión y ha comprado unas ruinas de una antigua fábrica en mitad de la nada en Montana y tiene allí una secta. Por lo que hemos visto en ocasiones en las noticias, pues lo de las sectas parece ser que siempre funciona así. Hay alguien que está muy mal de la cabeza, que le come el coco a un montón de gente y que se retiran a un sitio muy apartado, blindado de vigilancia, donde la vida en el interior, y aquí la autora lo plasma muy bien durante la narración, es totalmente diferente a cómo es el mundo real en el exterior. Como os podréis imaginar, con toda esta situación ya tenemos la trama del libro. Tenemos a la pareja protagonista, un almirante y una brillante científica rodeada de un montón de seals en medio de la nada en Montana en mitad del desierto infiltrándose dentro de una fortaleza enemiga de una secta cuyo líder está como un puñetero cencerro de verdad, es tremendo, donde la situación dentro de la fortaleza en ocasiones es para llorar, no sé si de la risa o de la frustración. Y son ellos los únicos encargados de salvar al mundo. Lo tenemos todo. La acción, el romance, el drama, la incertidumbre. Y un final que como es el séptimo libro de once, pues os podréis imaginar que no finaliza muchas cosas. Mi opinión sobre este libro es que si podéis, lo compréis o que alguien os lo deje. Por favor, piratería no, que hay que ayudar a los autores, aunque sean de otro país. Porque no es necesario leerte los seis libros anteriores para poder leerte el libro. Es un libro autoconclusivo, aunque queden flecos abiertos, que si al lector le llama la atención pues puede seguir leyendo los libros de la serie y que proporciona unas cuantas horas de risa. Tengo que decir que de este libro, más allá de los clichés de la pareja protagonista, el guapo, valiente, con un puestazo en el pentágono, ella inteligente, valiente, simpática, con un cuerpazo de muerte... Más allá de eso, tenemos una ambientación en lo referente a la secta que es bastante curioso. Porque... Si nos fijamos a lo largo de toda la trama, no estamos hablando de una secta que le pida dinero a los integrantes. Quizás sí, porque se deja entrever que cuando Jake se infiltra en la secta, aparte de pedirle secretos sobre el Pentágono, le piden dinero, aunque no sé dónde lo invierten, porque luego durante toda la trama del libro, cuando hace las narraciones detalladas del interior de la fortaleza, madre mía, de verdad, que si la hubieran hecho con cartones les hubiera salido mejor. Y luego está el querido líder de la secta, que es que encima es la encarnación de todo lo que tiene que tener un malo. Es decir, cuando se ven las noticias siempre se ve que los líderes de la secta son líderes guapos, carismáticos, con esa mano izquierda que son capaces de convencer para tener unos miembros. Este, sin embargo, es una mezcla entre un líder de una secta y un integrante de un manicomio. Es decir, el tío es feo de cojones y muy listo tampoco se le entrevé. Y encima no es una secta ideológica, religiosa o de lo que sea. No, no. Se asemeja más a una guerrilla de las que están en la selva, en la parte de Sudamérica, no que están armados hasta los dientes con armas del año de la pulca, y que el tío lo único que quiere es que se le conozca. O sea, tiene un afán de protagonismo que no es ni medio normal. Entonces, con esas características se hace que el libro sea entretenido porque no se cae en la monotonía de ¡ay, oh, qué protagonistas más monos, más guapos cuánto se quieren ¿no? no. casi es más atractivo todo lo que les rodea durante la lectura del libro que la relación de la pareja en sí misma entonces si podéis yo os recomiendo que lo leáis no hace falta como os he dicho que os leáis los seis libros anteriores incluso podríais empezar por este así que animaros y hasta aquí este podcast de Desván Desastre espero que os haya gustado y muchas gracias por oírme. No olvidéis suscribiros para saber cuándo salen los siguientes episodios. Y ahora, amigos míos, podemos abandonar el desván. Hasta la próxima vez.